0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler.
1: Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir. Ja don't have to
0: be to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany. Der
1: Podcast mit Audrey Henner.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge diese Woche mit einer Ikone, einer Zeitzeugin der deutschen Musikgeschichte. Inga Humpe. Es wird sehr ereignisreich und auch ein bisschen provokant. Also viel Spaß jetzt im Liedergut-Podcast mit Inga Humpe. Von Couch zu Couch ist, ja, leider nicht in echt. Also ich setze hier auf ein Ei,
1: also hier ist mein Ei. Ich bin hier im Studio bei, bei uns. Du, ja, du sitzt auf dem Ei, aber sitzt du, aber du bist schon sehr hoch. Ist, ist das ein Sofa, unten Ei drauf oder nur das Ei? Ein Ei auf dem Boden und ich habe das äh, hier so auf dem Sofa und mit so, also, wenn du sehen würdest, wie das aufgebaut ist, sieht total unprofessionell aus. <lacht> Bei mir sieht es auch total unprofessionell aus. Ich sitze
0: auf einem Stück Couch und habe so ein Kissen drauf, wo man, wo man so draufstehen kann, auch unten nochmal ein Kissen drauf, dass ich dich dass ja, ja. sehen kann auf, auf Augenhöhe sozusagen. <lacht> Ja, das sind die Zeiten. Herzlich willkommen von Couch zu Couch, liebe Inga Humpe. Hallo. Hallo, Audrey. Super schön, dich zu sehen. Das letzte Mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da warst du zu Gast im Sender. Ja. Ähm, da kam das tolle Album raus, das ich so sehr geliebt habe und da gab es so eine Nacht- und eine Tagversion ja. davon. Mhm. Das war so schön und dann haben wir mit äh, ja Tommy Eckert da gesessen, zu dritt, haben ja. was getrunken und... Haben wir ein bisschen dich kennenlernen dürfen. Das war toll, ist aber schon, sag's mir, sechs Jahre her, sieben.
1: Ja, irgendwie so lang, ne? Du hast dich gar nicht verändert. Ja? Mir? Mhm. Zeit ist stehen geblieben. Ich habe hier den Weichzeichner drauf gemacht, ja, auf die, die Kamera. Das ist doch, das ist genehm. Ich noch nicht, Rolf, ne? Machst du
0: nachher. Die machen uns. Die machen uns äh, ganz schön. Ja, verrückte Zeiten im Moment. Äh, hast, ja. du, hast du, hast du, du hast ja gesagt, das ist alles so aufgebaut bei dir im Studio, dort, wo du bist. Machst du, machst du diese Calls, Video-Calls öfter?
1: Ja, ich habe jetzt heute, habe ich so, so einen äh, Interview-Tag mir das so zusammengelegt auf einen Tag. Und dann habe ich heute so ein paar Sachen gemacht. Versuche das immer so zu komprimieren dann eben. Ne? Ja, aber ja, ach, das ist eigentlich auch, finde ich auch okay, ne? Ich habe auch auch mein Sporttraining jetzt mit Zoom und man gewöhnt hast sich du, da, geht ja leider auch so dran, ne? wie, wie machst du das dann mit Zoom? Hast du, dein, hast du so einen Trainer, der dir sagt, was los ist? Nee, ich habe ja, also ich habe eben hab, mach so eine bestimmte äh, Trainingsgeschichte, äh, die heißt Kantienica. Das Ist total interessant, finde ich. Und das ist eben geht so um, um die Faszien, um die Muskeln, die so am Skelett sind hauptsächlich, ne weil man die nicht so bewusst äh, aktiviert. Und äh, dieses Training mache ich jetzt schon ein paar Jahre. Das ist ein bisschen anders, als was man sonst so kennt, so Yoga und so, sowas, weil es sich so auf die anderen Muskelgruppen konzentriert. Und das mache ich jetzt auch. dann das machen wir so in der Gruppe aber. Und dann machen wir das jetzt in der Gruppe mit Zoom, ne? gut, du bist, ja, du bist ja immer vorne, was Trends angeht und so. Ja. Meistens bist du ja in deiner Zeit eh voraus. Sowas bin also mich auch immer stark interessiert. Also das, das ist wirklich ganz toll, dass so eine Schweizerin, die das erfunden hat. Und ich finde das super. Machen natürlich wieder nur Frauen. Und immer so äh, zehn Frauen, zwei Typen. Da, zwei davon sind dann Ärzte, die das aus solchen Gründen machen. Ne? Aber äh, die Frauen sind ja mit dem Yoga auch angefangen.
0: Ja, ich konnte mich noch gar nicht so in, in das Yoga einleben. Ähm, vielleicht fange ja. ich mal direkt mit deinem Fahrrad Training an. und Bergsteigen und so? Klettern, du, ne? Ber nee, klettern gar nicht so. Ich, ich laufe gerne. Also ja. so Bergsteigen. Also nicht joggen oder so. Ich hasse Joggen. Wahnsinnig. Ich finde auch, mir tut das <lacht> schlecht irgendwie. Ja, ich <lacht> das ja, nee. Mein Körper will das nicht. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, das
1: ist nicht gesund. Das ist nicht ich, Das muss man natürlich eigentlich sogar kultivieren, dass man da auf seinen Körper hört. Ne? Der sagt ja ganz schön viel. Mhm.
0: Aber oft hören wir nicht darauf. Das stimmt. Aber du bist jemand, ähm, der ganz schön toll auf sich hören kann. Da bist du vielen voraus. Deswegen bist du für viele, gerade Künstlerinnen, natürlich eine Ikone über die ganze Zeit. Ich muss es wirklich sagen. Ähm, oft, äh, ich, wir mit der Sendung unterstützen wir auch ganz viele Künstlerinnen, gerade in letzter Zeit, ne, die sich jetzt so langsam hochkämpfen. Und immer, wenn wir dann natürlich über die, die Szene sprechen und über unsere Heldinnen und Vorreiterinnen, da fällt natürlich immer dein Name, das ist ja klar. Ähm, wie hast du es denn geschafft, über all die Jahrzehnte immer im, 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 im Wandel zu sein und auch so mutig und so selbstbestimmt agieren zu können, weil viele schaffen
1: es ja nicht. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung. Also ich habe mich da schon auch sehr darum bemüht, weil das für mich immer wichtig war, da selbstbestimmt zu bleiben. Und vielleicht habe ich da auch mal ein paar Sachen geopfert. Ne? Also das weiß, ich, weiß man ja nicht so genau. Ne? Also die Entscheidungen, die, so die ich so gefällt habe, sind da vielleicht immer stark von diesen Kriterien geprägt gewesen. Und ich weiß nicht, ob das nicht manchmal auch zu zulasten der Karriere gegangen ist oder so. Das, das weiß ich jetzt nicht im Nachhinein. Aber ja, für mich war das wichtig auch, dass ich da irgendwie die Kontrolle über mein Produkt und über das, wie ich bin und so, dass ich das behalte. Ne? Und eigentlich ist ja so als Popmusikerin, es gibt ja so Klischees und Kriterien, die so angewandt werden von Plattenfirmen und von auch von, von, weiß ich nicht, Marketingfirmen, die so, so bestimmte äh, Kriterien entwickeln, wie man so dann so sein soll und ich glaube, sich davon auch zu entfernen und da zu sagen, nee, das will ich aber nicht so, ich bin, will zum Beispiel keine Marke sein, das mir irgendwie ist vielleicht, äh, ist das geldmäßig, ist das blöd oder so, oder könnte man wahnsinnig viel Geld verdienen, wenn ich jetzt Marke wäre, aber das hat mich irgendwie nicht gewollt, es hat mich irgendwie eingeengt und ich brauche da doch dieses Freibestimmtsein und auch künstlerisch, dass ich dann mal sagen kann, ich mache jetzt auch mal drei Jahre lang kein Album. Ich muss mich ja auch um meine psychische Gesundheit und, und um meine Weiterentwicklung kümmern und das gehört irgendwie, finde ich, alles zusammen. Ne? Als, als Künstlerin ist man ja dafür, also fühle ich mich dafür selbstverantwortlich. Wie siehst du denn
0: jetzt, die die letzten Jahre in der deutschen Szene hat sich ja einiges getan. Es gibt ja tolle Künstlerinnen, die die sich durchkämpfen gerade. Ähm, gerade in Berlin, ich meine, du sitzt ja an der Quelle. Du bist nicht nur Vorreiterin, sondern sitzt ja wirklich im Zentrum der Macht sozusagen in Berlin. Wie, wie erlebst du denn die Künstlerszene gerade?
1: Ich habe auch äh, tolle neue Künstlerinnen kennengelernt. Ich habe zum Beispiel neulich so eine Sendung gemacht fürs ZDF, da war ich Patin für eine neue Künstlerin, die heißt Sophia Porternet, habt ihr vielleicht auch schon gehört, ne? Und äh, die ist zum Beispiel, fand ich gar nicht so anders, als wie, wie wir so früher waren, ne? Die ist genauso ehrgeizig besessen und die ist äh, zweifelt an sich und arbeitet an sich und äh, ist offen, ist intelligent, finde ich, und, und äh, experimentiert und ist nicht so konform. Also ich fand sie zum Beispiel wirklich konnte dachte man, die ist ja genauso wie wir auch früher waren. Dann
0: darf sie auf jeden Fall in deiner Stunde bei uns darf sie stattfinden. Dann spielen wir auch einen Song von ihr, wenn du einverstanden
1: ja, bist. Heißt Wanderratte heißt es von ihr.
0: Das Lied. Es ist ja Homeoffice-Zeit und du hast ja gesagt, du sitzt in deinem Studio. Ist das zu Hause bei dir, ne? Das Studio.
1: Also ich habe hier ein Studio zu Hause und hier haben wir auch in diesem Studio haben wir fast alle Zweiraumwohnungen wohnungen aufgenommen und dann haben wir aber noch ein Studio bei unserem Proberaum, das ist hier ein paar Straßen weiter, auch zum Glück hier in Laufentfernung. Und da ist eben, stehen die ganzen Instrumente und da ist eben noch auch so der Raum, wo wir arbeiten, wenn wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten, weil das hier ist super klein. Und wenn man hier zu dritt drin ist und einer singt und so und, und dann sitzt hier noch jemand und hört man hier alles rascheln und so, das ist eher so ein Zweierstudio hier. Aber es ist doch super für euch beide hier. Ah ja, also ich liebe das auch. und es ist, hier, es ist bei uns zu Hause, also das ist hier oben und unten wohnen wir und ähm, es ist hier mitten in Mitte und so, es ist herrlich. Wie schön. Ja, die Songs von Zweiraumwohnung sind ja, mh, du hast ja eben gesagt, du
0: bist nicht so angepasst und, und so, aber die Songs von Zweiraumwohnung kann man auf dem ersten Augenschein kann man ja super, die sind ja radiotauglich, die sind ja richtig poppig, die gehen gut runter und wenn man dann ein bisschen genauer hinhört, merkt man, ah, da steckt doch ein bisschen Gedankengut dahinter, ne? was man irgendwie damit sagen will und gerade das Unangepasste, das ist natürlich schön und auch mit Zweiraumwohnungen, ich habe es gar nicht geglaubt, aber es ist ja so,
1: gibt es irgendwie auch schon 20 Jahre oder über 20 Ach, ja Jahre ja. jetzt. Ja. Ja, das ist auch, finde ich auch. Also ich kann mir immer gar nicht, ich denke immer meine Idee von Zeit, also dies das wird irgendwie eigentlich immer komischer, ne? Ich kann mich erinnern, als ich ganz klein war, so fünf oder sechs, da habe ich mich wahnsinnig gelangweilt, weil da ging doch die Zeit nicht um, ne? Da war man immer, dass man dachte, so, oh, was soll ich jetzt machen? Und, so, ne? Und jetzt äh, auf einmal denke ich so, ja, war 20 Jahre oder auch zehn oder fünf, das Gefühl dafür ist eigentlich immer wieder anders, ne? gefühlte Zeit ist mal rasend schnell, mal langsam. Also jedenfalls nicht so linear, wie wir Zeit eigentlich äh, zählen. Ja,
0: ich habe eben mit der Zeit so ein bisschen, bin ich auf Kriegsfuß ähm, mit, dem, mhm. mit, mit der Zeit. Also ähm, hier Rolf, der Produzent, der mit drin ist, der, ich habe manchmal wirklich Probleme auch pünktlich zu sein, also von der Zeit die einzuhalten, weil es wie du, ist, wie du sagst, es fühlt sich nie gleich an und manche Dinge brauchen halt in einem bestimmten Moment auch einen, auch einen Fokus. Und dann bin ich so gestresst, weil ich das dann in dem Moment nicht richtig machen kann, weil manchmal es eben länger dauert, als man eigentlich hätte. Und also generell die Zeit ist, ich bin ein bisschen im Clinch mit der Zeit. <lacht> ja, liebe Inga, also du stehst für... Die Jahrzehnte, über die ganzen Jahrzehnte. Du hast uns alle irgendwie immer begleitet. Also wir sind ähm, in den 80ern äh, geboren irgendwann. räufner irgendwann in den 80ern sind wir geboren. Und so und so haben wir und so haben wir dich. Ähm, euch. Und so haben wir dich ja ein Leben lang erlebt. Wirklich seit unserer Seitdem wir auf dem Bett sind eigentlich, bist du da, Inga. Deswegen ist es für uns äh, auf jeden Fall was Besonderes, mit, mit dir zu sprechen und dich in den verschiedenen Jahrzehnten immer wieder neu zu erleben. Das ist, das ist total toll. Wie, du bist ja auch jemand, der, der mit der Zeit irgendwie, was hast du ja eben gesagt, die, die rast mal und mal nicht. Und wenn man zurückblickt, wie, wie, wie erlebst du die letzten Jahrzehnte auch mit deinen ganzen verschiedenen Projekten? Mit, dem, ne, mit deiner Schwester angefangen und du warst eine der großen Stimmen der 80er, der NDW-Zeit und heute irgendwie eine ganz neue für uns neue Künstlerin. Also es ist, ist toll, dich zu erleben über die Jahrzehnte.
1: Ja, das hört sich irgendwie gut an. Stimmt, wenn du das so erzählst. <lacht> ja, eigentlich waren es so immer so unterschiedliche Abschnitte. Ne? Also ich glaube, dass wir ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube, dass wir in den 80er Jahren, da war das alles noch nicht so durchstrukturiert und da, wir haben da einfach irgendwo angefangen und das hat irgendwie funktioniert. Ne? Und das ist heute natürlich total anders. Heute sind die Strukturen vorgegeben, also du brauchst halt eine Plattenfirma und du brauchst irgendwie Social Media und du brauchst äh, wahrscheinlich ein Management und äh, brauchst einen PR-Agenten und so, das haben wir alles damals ja nicht gehabt, ne? wir sind einfach los und haben mit irgendwelchen Plattenfirmenleuten geredet, ich wusste gar nicht, was ein Produzent oder Produzentin, was es ist und so, wir haben einfach los Musik gemacht und dieses, äh, dieses Ungestüme, was da so am Anfang ist, das ist, glaube ich, ist vielleicht was, was, was wir, was, was ich mir automatisch irgendwie auch ein bisschen erhalten habe, ne? Diese, dieses Losmachen und äh, Weitermachen und auch die eigenen Regeln immer wieder mal zu hinterfragen und zu sagen, ach nee, das will ich jetzt nicht mehr so machen oder ähm, ich bin nach England gegangen und habe da eigentlich wie so eine Ausbildung, im Nachhinein ist es wie eine Ausbildung, ne? mit so vielen Musikern und Produzenten dort gearbeitet und auch so einen anderen Stil, wie man mit Musik umgehen kann eben, ne? wie, wie unterschiedlich die Musik sein kann. Leuten wie KLF und auf Raves gewesen, dann wurden die dort verboten. So Mitte der 80er war das ja auf einmal schon in England, wurden die von der Polizei verboten, die großen Raves. Und dann fing es ja Ende der 80er erst hier in Berlin an mit, mit den ganzen großen Partys und dann der Love Parade und so weiter. Und dann kam ja die ganze Welt nach Berlin, als die Mauer gefallen war. Und das waren auch einfach glückliche Zeiten. Ne? Das waren unkontrollierbare Zeiten und ich bin natürlich froh, dass ich das äh, so miterlebt habe und das ist für mich auch immer noch Basis, auch so für Zweiraumwohnungen, diese ganze internationale Clubmusik, die auf einmal in Berlin stattfand und die so innovativ war und so mitreißend und so viele Leute vereint hat, da haben ja wirklich Maurer und Zahnärztinnen zusammen getanzt. Hm. Du oder ihr wolltet ja 20 Jahre Zweiraumwohnung
0: feiern. Das, äh, da seid ihr wie einige andere auch in Kollision mit Covid gekommen. Das heißt, ihr konntet ja nichts machen. Wie, wie ist denn jetzt so euer Plan? Also holt ihr, wie man das sagt, nach oder geht ihr ganz andere Wege, um eure Fans zu erreichen jetzt? Oder was habt ihr, was habt ihr denn so ausgehackt?
1: Also wir haben erstmal, haben wir dreimal verschieben müssen unsere Tour. Die sollte eigentlich letztes Jahr im März stattfinden, dann sollte sie letztes Jahr im Herbst stattfinden und jetzt eigentlich heute sozusagen. <lacht> und ähm, das haben wir eben jetzt auf den Herbst wieder verschoben und dann feiern wir jetzt eben 21 Jahre Zweiraumwohnung. Ich glaube, die, die Leute, die zu unserem Konzert, zu den Konzerten kommen, ist denen auch egal, ne? ob es jetzt 20 oder 21 Jahre sind. Und ja, sonst haben wir so ein bisschen so einen Rückblick gemacht, so auf, auf Instagram und so weiter. Und, aber ich bin auch so, will auch nicht so ein Sklave, weißt du, dieser ganzen Social-Media-Sachen werden. Und jetzt haben wir erstmal wieder eine kleine Pause gemacht da und fangen jetzt vielleicht nächste Woche oder so wieder an und kramen die alten Fotos raus und machen so eine kleine Reihe, dass man sieht, was, was, was ist gewesen in diesen ganzen Jahren, wie, wie, wo waren wir, wie hießen die Alben noch mal und wie hießen die Stücke und so. Wir wollen mal ein bisschen zitieren aus den, den Texten vielleicht auch und so. Wir machen, das, äh, wir machen das eigentlich immer so ein bisschen auch nach, so, sagen wir mal so, wie wir uns fühlen. Ne? Man ist ja nicht immer in dieser Social-Media-Aufmerksamkeit äh, und so, wenn man nämlich selber was macht, dann guckst du ja selber auch ständig, was machen die anderen und ich bin dann auch gerne mal auch mal ganz raus da und lese mal wieder. Ich lese gerade Christian Kracht das neue Buch Wann hast du angefangen? Äh, vorgestern.
0: Oh, ganz frisch. Aber ja. bist du jemand, die, die ganz schnell dann etwas so aufsaugt ja. und dann es muss dann sein? oder
1: <lacht> Total gierig in der Hinsicht.
0: <lacht> ja, ja, toll. Also eine Social-Media-Pause einzulegen ist immer gut. Ähm, und was du eben gesagt hast, mit, äh, das so ein paar Texte oder aus den Texten zitieren, das hatten wir eigentlich vor, ähm, in eurer Stunde mit den Songs zu machen. Also wir wollten äh, verschiedene, weil ich habe mir schon einiges rausgeschrieben von den Texten, was ich einfach, äh, ja, vom, lyrisch, sage ich mal, ganz toll finde. Einfach, wo man total viel rausziehen kann, was man so natürlich überhört beim, beim ne, Wenn man Songs von euch genau. hört mhm. oder generell, wenn man Songs hört, ja. überhört man natürlich was. Man ist abgelenkt durch die, durch die ja, Musik ja. und ne, tanzt irgendwie mit oder feiert mit. Mhm. Um, und deswegen wollten wir eben den Augen, das Augenmerk auf, auf so ein bisschen die Texte äh, machen und uns da Zitate raussuchen. Äh, gibt es äh, Songs, die du dir wünschst, die wir unbedingt spielen sollen von, von zwei raum jetzt?
1: Mhm also was mir im Moment, was, ich, was wir jetzt neu live spielen und deswegen äh, ist es so frisch für mich, ist, wir spielen äh, Wolken ziehen vorbei, das ist vielleicht auch immer wieder ganz schön, gerade auch wenn es mal nicht alles so doll läuft und so, dann äh, kann man sich da vielleicht auch mal so ein bisschen mit beruhigen selbst und sagen, ja, das wird schon wieder besser werden und das gehört irgendwie dazu zum Leben, dass nicht alles irgendwie die ganze Zeit top läuft. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass man das mal spielt.
0: Das, das machen wir natürlich. Und, und was noch?
1: Ähm, ach so, was ich auch gut finde, ist, für <lacht> wenn, wenn dann endlich die Pandemie vorbei ist, ja. äh, finde ich, ist ein guter Moment für gut. Das ist, glaube ich, auf der ähm, auf welchem Album ist das auf Achtung fertig wahrscheinlich? Ich weiß ehrlich gesagt nicht so selber. Macht nichts, der <lacht> Rolf wird das recherchieren. <lacht> Rolf weiß immer Bescheid. Gut ist eben so ein, so ein, so ein eigentlich so ein, so ein lebensfrohes Lied also ne das, das sagt so ähm, eigentlich ist alles Spitze und die paar Kleinigkeiten die schief laufen die stecke ich weg. Wie schön. Du
0: hast ja auch viel andere Künstler und Künstlerinnen inspiriert und auch für andere geschrieben. Im Gegensatz zu, zu deiner Schwester, wenn wir euch so als, als die, die Humpeschwestern so wahrnehmen oder auch mal von euch sprechen und von euch erzählt wird, bist du immer diejenige, die trotzdem so vorne, vorne mit dabei ist, also auf der Bühne und man sieht dich irgendwie in Bewegung und auch tanzend und ne, so, so hat man dich und deine Schwester immer hinten dran. Ähm, aber du schreibst ja auch für andere, ne? Also du bist ja auch eine klassische Songwriterin, oder? Wen,
1: oder? Ja, also ich habe auch immer für andere geschrieben, aber zum Beispiel jetzt auch zu Zweiraumwohnung-Zeiten, die letzten 20 Jahre habe ich doch ganz viele Ideen, die meisten Ideen eigentlich für Zweiraumwohnung verwandt mhm. auch, ne? Ich schreibe schon mal gerne auch mal für andere, weil das auch eine Erholung ist, dass man nicht immer für sich selbst alles so macht. Ne? Aber so richtig so nur für andere Künstler, ja, ich, ich singe die Sachen doch auch gern selbst und dadurch, dass wir selber den Sound auch, wir haben das alles so in der, in der Hand eben. Ne? Und deswegen, mhm. ähm, solange wir da selber aktiv sind und wir haben ja auch gar nicht vor, irgendwie aufzuhören, nur weil wir jetzt auf einmal alt sind oder so, weil ich glaube, das hat ja Musik machen hat ja auch mit mit nichts mit Lifestyle oder so zu tun. Es geht um Musik eben. Aber Und
0: du stehst. Ich unterbreche zwar ein bisschen im, im Ach, Delay ja. hier. Du stehst für mich für die neuen Frauen in eurer Generation. Ähm, muss ich wirklich sagen. Und so Frauen bräuchten wir mehr. Genau so wie du bist. Ähm, Wirklich, das, 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 äh, ist, ihr seid ganz wichtig. Also zum Beispiel, meine Mama ist genauso alt wie du und ähm, und sieht auch genauso toll aus wie du. also ihr, uh, uh, ne, so Und davon gibt es aber echt wenige. Und du hast doch mal in einem Interview gesagt, wo sind denn die Frauen in unserem Alter? Also warum sieht man die? Warum sind die denn nicht so sichtbar?
1: Wo, wo, wo sind die denn genau? Weil das sind ja ganz viele. <lacht> wo, wo sind ja. sie? Das ist aber auch natürlich spiegelt ja auch unsere Gesellschaft wieder, ne? dass wir äh, Frauen eben, also erwachsene Frauen, ältere Frauen, dass die äh, innerhalb unserer Gesellschaft einfach offensichtlich, ähm, sagen wir mal, von den üblichen Verdächtigen jedenfalls äh, nicht äh, nach vorne gestellt werden. Ne? Sondern es sind natürlich immer wieder junge, formbare Menschen, jetzt nicht nur Frauen, sondern auch überhaupt junge formbare Menschen gerade für von der Musikindustrie äh, sehr werden da irgendwie mit denen ist vielleicht leichter, aber meine je älter wir sind, umso mehr widersprechen wir und wir sind wir haben eigene Bedürfnisse, wir sehen die Dinge anders. Mit uns ist es auch ein bisschen schwieriger, wie man mit uns umgeht, ne? Und das vermeiden natürlich, glaube ich, viele, sagen wir mal, auch viele, die, die Musikindustrie ist ja sehr, sehr männlich. Ne? Also es gibt nicht eine einzige äh, Musikchefin bei den großen Konzernen. Und ich meine, ich finde es auch müde, das immer wieder zu beklagen. Und ich muss auch sagen, ich möchte es selber auch nicht machen. Aber es gäbe sicherlich Frauen, die das gut äh, könnten. Und dann würde sich auch die, die Art der Musik ein bisschen verändern in der Landschaft. Ne? Wie hast du denn jetzt die, die
0: sehr für, für Künstlerinnen und Künstler sehr schwere letzte Zeit, ähm, hast du, wir haben auch versucht zu unterstützen, was konntest du denn tun in der Zeit, du hast bestimmt, ich meine, du sitzt ja wirklich äh, äh, du, um, umringt von Künstlern, wie, 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 wie ist es so, wie ist denn,
1: erzähl mal aus dem Nähkästchen, wie es denen so geht. Ja, also ich glaube, den meisten Künstlern, äh, denen geht es nicht gut. Viele haben diese, ich glaube diese Unterstützung äh, beantragt und auch haben auch viele bekommen, was ich gehört habe. Und auch so in unserem Umfeld die Musiker, die Crew und die Leute, die da für uns arbeiten und die alle nicht arbeiten können im Moment, die haben auch diese Unterstützung beantragt und auch bekommen. Und äh, sonst kann man da nur immer wieder fragen, kann ich dir da was helfen? Ne? Wir, wir haben zum Glück diese Situation, wir haben eben immer unsere Rechte selbst gehabt und äh, haben einfach in den Zeiten, als wir viel Geld verdient haben, haben wir das so organisiert, äh, dass wir jetzt keine Sorgen haben. Ne? Aber es gibt natürlich viele, die die haben und man kann da sich nur gegenseitig fragen und sagen, kann ich was tun für dich? Und dann macht man das eben, ne? Hm. Eigentlich, also eigentlich äh, einfach. In, In Freundschaft eben, ne? so wie man mit, ja. wir sind ja auch, also ich habe das Glück, dass wir mit so tollen Leuten arbeiten, die wirklich die Freunde sind oder eben wie Freunde. Wir sehen uns natürlich nicht so oft, aber wenn wir uns sehen auf Tour oder so, das ist jetzt über Jahre immer die gleichen Leute und das ist ja wie eine Familie auch
0: hm. Äh, Rolf hat mir vorher was aufgeschrieben, was er unbedingt von dir wissen möchte. Du hast gesagt, Pop ist tot. Ähm, und daraus haben wir, äh, ich glaube, es war glaube ich, sogar an deinem Geburtstag, eine ganze Liedergutsendung darüber gemacht, über deine, äh, über dein Zitat und, und äh, haben uns eben damit beschäftigt. Und jetzt haben wir dich an der Strippe. Sag bitte was
1: dazu. Ja, also Pop ist tot. Das Damit meine ich natürlich, das habe ich ja auch mit Absicht so provozierend ja. gesagt, weil eben diese deutsche Musiklandschaft einfach, einfach zu gleichförmig ist. Ne? Also es gibt im Moment ja fast nur ausschließlich Hip-Hop oder Schlager, kann man sagen. Es klingt alles gleich und es ist immer, äh, kopiert sich alles. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Mir fehlt da einfach diese die Vielfalt, die so in den 90ern oder in den Nullerjahren auch noch viel selbstverständlicher war, weil es in den Nullerjahren war kaltes, klares Wasser von Chicks und Speed auf 1 in den Charts. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen äh, heute, was für ein schräger Sound das war, aber das das war bekannt ja. und die Leute das fanden war's. das toll. Ne? Ah, ja. Und ich meine, gut, diese ganze, das ganze Superschlagereske ist irgendwie nicht so mein Ding. Ne? Und auch ich mag ja auch solche Texte nicht, wo alles so verkitscht ist. Also Kitsch heißt ja eigentlich, kommt ja aus dem Jiddischen und heißt, jemandem irgendwie was Mittelmäßiges andrehen. Ne? <lacht> und so kommt mir das immer vor, dass die Leute natürlich, wenn du das denen vorballerst die ganze Zeit und die ganze Zeit spielst sie denen das vor, irgendwann Denkst du, das ist gut oder so, ne? Und diese, die Vielfalt fehlt mir da. Und deswegen Popmusik, so wie ich sie kenne, das war eben Johnny Mitchell und, und Neil Young, das waren nachdenkliche, kritische und auch mal Lost-Leute, die irgendwie über ihren Zustand oder ihre, ihre Gedanken gesungen haben. Und das hatte was auch eine Romantik, die, äh, die, die nicht, nicht immer so ganz leicht zugänglich ist und so, und die trotzdem, glaube ich, die Leute also an, wirklich innen erreicht hat. Und das fehlt mir so ein bisschen. Ne? Es ist plätschert alles auf dem Heidi-Didi-Level. Ich habe auch nichts gegen Heidi-Didi, das ist alles auch in Ordnung. Ne? Aber die Vielfalt, also das finde ich schade, ne? dass es nicht existiert. Deswegen habe ich gesagt, Pop ist tot, wir arbeiten ja an der Auferstehung des Pops. Und es gibt auch viele junge Künstlerinnen gerade, ne? zum Beispiel diese Sophia Porternet oder Mine, das ist auch eine, die gerade den, den GEMA-Preis für ihre Texte gewonnen hat. Es gibt ja tolle Künstlerinnen ne? und Künstler, auch KünstlerInnen. Und die äh, kommen aber nicht so richtig an die Oberfläche. Und wir graben da jetzt, damit diese schönen Pflänzchen ja, groß und stark werden. Wir machen ein bisschen
0: Wasser drauf, wir geben ja. auch unseren Teil dazu. <lacht> ja, ich habe gerade ähm, mit, mit äh, einem Programmverantwortlichen gesprochen, weil uns geht es auch so, also uns Radiomachern hier und dem, und dem großartigen äh, Produzenten hier, der mit in der Leitung ist, der die Sendung jetzt seit acht Jahren produziert, einer wirklich der, mit der besten Radiomacher, den wir in Deutschland haben. Und ja, der Produ ja, der Rolf, der produziert auch ja. ähm, eine große Morningshow und so weiter. Aber das ist halt das Ding, ja, wir diskutieren darüber. Wir haben wirklich über deinen, deinen plakativen Ausspruch wirklich diskutiert, haben eine Sendung darüber gemacht und hatten eine Sendung mit ganz viel Vielfalt. Also wir haben richtig gekramt, was gibt es an Neuen, was gibt's an Anderen. Wir haben drei Stunden draus gemacht. Das war wirklich zu deinem Geburtstag. Also es hat Spaß gemacht.
1: Hm? Gibt es doch, ne? Es gibt es ja alles. Ja. Es gibt es und es hat
0: Spaß gemacht. Wir haben das als Motto gestellt und haben wirklich mal gesucht, aber dann ist natürlich die Frage, ja, warum, man die Leute beschweren sich auch alle. Ja, im Radio ist immer das Gleiche. Ich fahre von Saarbrücken los und lande in Berlin, höre irgendwie sechs, sieben, acht Sender durch und es ist immer das Gleiche, ja. Und dann sagt man, wenn man mit Verantwortlichen redet, wir sind mal auf die Suche gegangen, warum ist das denn so, ne? warum, wenn auch so die, die Leute immer sagen, ja, immer das Gleiche, ja, dann sagen die, ja, wenn man es anders macht oder mal ausscheren würde, die, die Öffentlich-Rechtlichen könnten das eigentlich machen, weil die ja keine, keine Geldsorgen haben. Aber die privat, wenn die das dann machen, dann schalten die Leute ab. Das ist das ja immer ich dieses. Nicht. Und das glaube ich auch nicht. Egal! Rolf, hörst du an. Wir haben so diskutiert. Ja. Wir haben wirklich mit unserem, wir haben mit unserem Geschäftsführer so hart diskutiert darüber, ja. weil der sagt: Ja, die schalten dann ab und dann sind wir. Äh, Privatradio, wir müssen das dann ganz schlimm büßen. Also diese Lüßen. Angst, dass die Leute abschalten. Dann wird ja in so einer MA das, das abgefragt. Länge. Und dann wird denen irgendwas vorgespielt und so. Und dann haben die alle Angst, was zu ändern, weil sie sagen, dann verlieren wir an Hörern und das ist das Schlimmste. Und ich halte dagegen, genau wie du, Rolf. Hier. Ja, das ist nur einfach, mein... weißt
1: du, das zu sagen. Ne? weißt du, Da muss man sich nicht kümmern. Und da muss man auch nicht äh, dafür gerade stehen. Natürlich kann es das sein, dass mal jemand, wenn man was Ungewöhnliches spielt, dass die Leute sagen, ja, was ist das denn jetzt oder so? Aber selbst das ist doch gut, dass die Leute mal sagen, also das ist ja mal jetzt anders, wie finde ich das überhaupt? Dass man sich mal überlegt, finde ich das eigentlich gut oder ja, nicht? Ja, man hat gar nicht die Chance, sich damit auseinanderzusetzen. No. Und das ist doch schade, ne? Also ich meine, wir haben ja hier in Berlin Radio 1, die sind ja auch eigentlich äh, ungewöhnlich, ne? Weil die haben die ein schönes Interview mit dir gemacht. Ja. Habe ich gehört. Nee, die spielen ja auch möglichen äh, Zeugs und alt und neu und mhm. ungewöhnliche Sachen. Und die haben sich das ja immer erhalten auch. Ne? Ich richte das es aus, glaube, Inga. Ich es lohnt sich dafür zu kämpfen ne? für, und auch immer wieder neue Leute vorzustellen, unbekannte Leute vorzustellen.
0: Ne? Ja, machen wir mit denen, die du uns gesagt hast, auf jeden Fall. Also was machen wir. Sag mal, Inga, hast du unser Paket für dich bekommen? Habe ich noch nicht bekommen. Nee, warte mal, ist da was? Oh, wir haben was richtig Krasses für dich. Also du ich so? Ja, wir haben, normalerweise sitzen wir, du warst, nie du warst, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war bevor es unser Wohnzimmer gibt. Und wir sitzen eigentlich mit unseren Künstlern und unseren Gästen an der Bar und stoßen an. Also mit egal, was die wollen. Und weil wir gesagt haben, es gibt jetzt keine Couch und kein Treffen, haben wir dir so ein Paket zusammengestellt. Aber es sind... Weine, also teilweise antialkoholisch und alkoholisch, die, ex die ex speziell auf dein Leben zusammengestellt oh, worden sind.
1: Wirklich lieb, wahr. Lieb, es ist rührend. <lacht> ich,
0: ich dachte, du hast es, also es ist so raus, ich habe das Paket bekommen, es ist immer gleichzeitig. Ich wollte nur ah, ja. sagen, ein Punkwein. if you are racist, a terrorist, or just an asshole, don't drink. <lacht> <lacht> es ist gut. Ein Rebellwein. Du haben sie dir reingepackt in okay. das Paket. Also es muss ankommen, es muss da, ich, ne? also bitte forsch danach. Es ist wertvolle Fracht und zu deinem Geburtstag ein Fass 65 Riesling.
1: Oh, wie toll.
0: Ich wollte dir nur sagen, da ist noch was Antialkoholisches dabei. Also du kannst verteilen. Ich, mit und dem Anti ich trinke jetzt auch immer antialkoholischen Wein. Ich auch oft, ja. Also du kannst, da ist ein Paket gemischt drin. Äh, grüß und den,
1: grüß ich. den Tommy. Ich muss mal forschen, ja, wo das geblieben ist. Also eigentlich kriege ich immer so einen Zettel. Vielleicht <lacht> Bei uns steht immer ganz viel unten beim Nachbarn im Büro. Da stapeln sich so... Tonnenweise Kartons. Da ja, ich mal guck coolen. mal. Hier ist, äh, das lohnt sich auszupacken. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich, ähm, ich danke dir, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Danke, ja. Wir werden zu euch kommen, wenn im Herbst ja, eure, eure Tour stattfindet. Dann, dann kommen wir rum und, und hören es uns an ja. und berichten drüber. Ja? Ja. ja. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir, Inga. Und grüß uns den Tommy. Mach ich. Bis bald. Uh, tschüss. tschüss. Grüße nach Berlin. Liebe Inga, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Geschichten. Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen in echt. Und wenn ihr diesen tollen Podcast mit der lieben Inga gerne als Video sehen wollt, lohnt sich auf jeden Fall, wie absolut top diese Frau aussieht. Dann klickt euch sehr gerne rein auf unseren Liedergut-YouTube-Kanal Music Made in Germany. Ich freue mich auf euch und danke euch fürs Einschalten. Musik aus, eure Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.